0: Hallo Ben. Hallo Dom.
1: Hallo Swift.
0: Ja, herzlich willkommen zur allerersten richtigen Folge von Hallo Swift. Ich bin sehr gespannt. Ich auch. Gut, wir haben uns ein paar coole Themen rausgesucht für heute. Das erste Thema ist die WWDC und damit ich mir nicht die Zunge spreche, würde ich von Anfang an vielleicht sagen, wir sprechen, wir sagen einfach nur Dab Dab dazu. <lacht> Da, das lässt sich über die iPhone raussprechen. Genau, die WWDC oder DubDub Dub ist die
1: weltweite Developer konferenz von Apple, falls euch das unbekannt sein sollte. Wenn ihr aber wirklich zu einer Zielgruppe gehört, sollte das euch nicht unbekannt sein.
0: Genau, die war die letzten Jahre immer in San Francisco, ist aber dieses Jahr, also 2017, das erste Mal wieder in San Jose. Oder San Jose, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Ja, ist damit auf jeden Fall näher am Apple Headquarter, was ja in Cupertino ist. Also weiß nicht, ob das zu San Jose gehört oder zu Santa Clara. Ist gefühlt alles eine Stadt da drüben.
1: Ja, das ist irgendwie ein ganz großes Gebiet, wo alles zusammenhängt. Habe ich mir auf der Karte angeguckt. Das ist echt krass.
0: Weiß man denn, warum es diesmal nicht in San Francisco ist?
1: Also, ich habe irgendwie nur so gehört, es war früher, ich war ja, ich glaube, das letzte Mal 2002 oder sowas war es in San Jose. Und ähm, einer, der was, der stiller, ich weiß nicht genau, wer getweetet hat, irgendwie sowas wie, es fühlt sich, als ob sie jetzt nach Hause kommen. Ähm, der Grund, ähm, also ich habe so in einem anderen Podcast so, so, solche solche Theorien gehört, wie es könnte sein, dass es eben früher in San Francisco gemacht wurde, damit überhaupt jemand hingeht. Mhm. Ähm, und dieses Problem mhm. haben sie jetzt halt nicht mehr. Es ist seit Jahren, bin in kürzester Zeit ausverkauft, beziehungsweise seit ein paar Jahren machen sie ja das mit der mit der Lotterie, weil es eben sonst so unfair war, weil eben dann alle eben auf die Mail warten mussten, bis sie endlich an die Tastaturen gehen konnten und dann waren die Server down und so weiter. Ähm, das heißt, sie haben kein Problem mehr, dass sich keiner mehr dafür interessiert und vielleicht haben sie sich dann irgendwie gedacht, gehen wir zurück. Für Apple ist das natürlich toll, weil die Mitarbeiter von Apple müssen dann nicht so weit reisen und können vielleicht sogar zu Hause übernachten.
0: Ja, das stimmt. Für alle anderen ist es nicht ganz so cool. Denn in San Francisco ist natürlich mehr los. Also ich hatte ja das Glück, letztes Jahr ähm, da gewesen zu sein, in Anführungszeichen. Ich war bei der Altkunft. ich kommen dann später noch dazu. Ähm, aber es war während der Woche einfach wahnsinnig viel los. Da kann ich mir momentan nicht vorstellen, wie das in der doch etwas ruhigeren Stadt San Jose sein wird. Wobei die ganzen Konferenzen, die sich um diese WWDC so gruppiert
1: hatten, die sind auch umgezogen. Also zum Beispiel die Altkunft ist auch in San Jose und... Ich glaube, die Layers-Conf ist jetzt auch umgezogen. Das heißt, irgendwie haben sie sich alle angepasst. Was ich sehr interessant finde, weil so eine Stadt, selbst eine große Stadt wie San Jose, kann ja nicht plötzlich ein Zentrum werden für lauter Konferenzen, die sich um diese WWDC gruppieren und so. Also ich also würde gerne mal Mäuschen spielen und mir an, angucken, wie das da aussieht, wenn da eine Horde an, an Nerds reinläuft und, und äh,
0: Dinge erleben will. Ja, das stimmt. Ähm, Apple bewirbt ja selber die anderen Konferenzen auch relativ stark auf der Seite. Also es gibt direkt auf developer.apple.com slash muss ich es nochmal aussprechen, ähm, gibt es da direkt eine Übersichtsseite zur DubDub selber. Und da gibt es auch einen Link, Beyond WWDC, und da sind die verschiedenen Konferenzen aufgeführt, die gleichzeitig, oder nicht gleichzeitig, und sind auch nicht alles Konferenzen, aber die Veranstaltungen, die ein bisschen größer sind, die jetzt schon geplant sind, die rundherum sein werden. Und ja. da sieht man auch ganz oben eine Karte und da ist ganz nett, das ist wirklich alles auf einem Fleck.
1: Das also finde ich sehr cool, dass die das machen. Also, dass sie quasi, ähm, also ich weiß nicht, früher, früher das Apple, was ich früher kannte, hätte das nicht getan. Die hätten einfach gesagt, Dab Dab oder nix. Und wenn sie jetzt sagen, hier, das sind auch andere Sachen und wir wissen, es können nicht alle zur, zur Dab Dab kommen wegen der äh, begrenzten Ticketanzahl oder eben eben im Endeffekt, das ist ja der, der Platz, der begrenzt ist dann finde ich das schon cool, wenn sie sagen, kommt trotzdem vorbei. Ähm, dann dann habt ihr wenigstens Kontakt zu anderen Entwicklern. und Also eher halt so ein, so ein Happening daraus zu machen, finde ich sehr cool.
0: Ja, das stimmt. Und ich glaube auch, die Konferenzen, die da zeitgleich sind, die sind auch inhaltlich sehr wertvoll. Ist natürlich was anderes als DubDub, wo man eben die tatsächlichen Apple-Ingenieure um sich rum hat, mit denen man über alles reden kann. Ähm, aber man hat bei der Altkunft zum Beispiel ist so eine richtig typische iOS-Konferenz, würde ich sagen. Es geht eben, man hat Vorträge, die natürlich im iOS-Universum selber spielen. Man hat aber auch Vorträge, die ein bisschen davon weggehen, die so ein bisschen sogenannte Meta-Talks sind. Also letztes Jahr war zum Beispiel ähm, Natasha the Robot mit dabei und die hatte einen Talk gehalten über sich selber als digitale Nomade. Ich hoffe, das ist jetzt nicht falsch übersetzt, aber sie nee, hat nee, ja es vorgestellt, okay. vorgestellt, wie sie selber eben durch die Welt reist und nicht an einem Ort arbeitet, sondern eben von überall aus arbeitet. Das ist ja eher weniger technisch, sondern mehr so ein Metatalk. Ja. Und großer Unterschied, die Altkunft ist kostenlos, wohingegen ein Ticket für die DubDub -Dub einfach mal 1600 Dollar kostet. Ja, großer Unterschied. Gerade für Indie-Entwickler sehr ja. großer Unterschied.
1: Wobei, also ich, ich weiß jetzt nicht genau, du warst da, du wirst das sagen können. Ich, ich vermute, das wird dann halt durch, durch Werbepartner finanziert, weil irgendwoher muss das Geld ja
0: kommen. Ähm, ja, zum Teil. Natürlich, wie jede Konferenz. Zum anderen Teil gibt es aber auch sogenannte Sponsor-Tickets. Mit so einem war ich letztes Jahr auch da. Das hatte 300 Dollar gekostet. Weiß nicht, ob sich der Preis jetzt verändert hat. Aber für diese 300 Dollar hat man minimale Vorteile bekommen. Es war halt wirklich eher so ein Sponsoring, so ein es hat auch einen speziellen Namen. Ich suche das mal nebenbei raus. Okay. Aber es war halt wirklich so ein, ich möchte bezahlen einfach, weil ich, weil ich kann und weil ich der Community helfen möchte. Ja, Hero also Ich, ich,
1: ja. ich, ich finde das cool, wenn sich, wenn, wenn sich sowas lohnt. Also wenn sich das, wenn solche Sponsoring-Tickets existieren und dann auch wirklich genutzt werden. Weil es gibt nun mal Leute, die können eben mehr dafür bezahlen. Gerade Firmen, die können sie ja alle absetzen und große Firmen, die sich leisten können, ihre Entwickler zur WWDC zu schicken, die können dann auch äh, einen Bruchteil des Geldes zur alt Altkonf äh, rüberschieben, wenn eben kein Ticket mehr für den Entwickler da war. Also das finde ich schon, finde ich, cool, wenn das so, wenn sowas
0: funktioniert. Das stimmt, ja. Also ein Freund von mir, der war auch bei der Altkonf, den habe ich dort erst kennengelernt und der hatte auch ein Hero-Supporter-Ticket. Das hatte allerdings privat gekauft. Und ich glaube, also wenn ich es aus meiner Sicht sagen würde, ich glaube, das hat sich nicht gelohnt. Weil was man da tatsächlich hat ist ein garantierter Sitzplatz, ein garantiert guten Sitz. Das war letztes Jahr in einem Kino direkt gegenüber vom Moscone Center, also da, wo die DubDub Dub selber stattfand. Und innerhalb des Kinos war natürlich auch begrenzte Plätze. Es waren, glaube ich, zwei Talks immer parallel. Und in einem anderen Kinosaal wurde noch die DubDub Dub selber gestreamt, dass man sich die Talks anschauen kann. Und man hatte eben einen garantierten Sitzplatz als Hero-Supporter. Aber es war auch sonst immer was frei und das ist ein Kino. Also man hat auch oben gute Sitzplätze. Man muss da nicht ganz vorne oder... In der Mitte sitzen. Ja, ähm,
1: das wurde gestreamt auf der Gab es da nicht vorher irgendwie so Querelen mit Apple, die gesagt haben, nee, das geht nicht oder sowas? Stimmt, das war die Jahre davor. Ja, jetzt wo du sagst. Und dann, dann haben sie irgendwie doch zugelassen oder sowas. Irgendwie habe ich was in Erinnerung, dass der Apple sich äh, irgendwie arschig verhalten hat, weil sie Streams ja selber. Also äh, ob da jetzt Leute zusammensitzen oder nicht, das kann ihnen ja egal sein.
0: Stimmt. Weiß ich gerade nicht Also ich kann mich daran erinnern, dass es da Probleme gab. Aber das, das Streamen und selber streamen ist auch ein, ein sehr guter Punkt, denn auch wenn man es nicht schafft, sich ein Ticket zu holen, kann man sich zumindest die ganzen Sessions live anschauen, also nicht alle, aber die meisten. Und vor allem kann man sie sich dann aufgezeichnet in sehr, sehr hoher Qualität nachträglich anschauen, was sich definitiv lohnt.
1: Ja, vor allen Dingen seit... Zwei Jahren ist es jetzt so, dass man die Sprecher sieht und das ist ein riesen Vorteil. Früher war das ja so, du hast nur die, die Slides gesehen und die, die Leute gehört. Aber wenn man jetzt sieht, wie die, wie die auf der Bühne agieren und wie sie das Ganze vorstellen, also mir hilft das immens.
0: Ja, und die machen das auch richtig gut. Die kriegen ja vorher extra ein Training, wie man so einen richtigen Talk hält. Ja. Weil das sind, das sind ja auch nur, Leute wie du und ich, die die können das ja jetzt nicht unbedingt. Sie ja. sind jetzt nicht dafür geboren.
1: Ja stimmt, aber also was ich so ein bisschen lustig finde, ist man sieht man sieht bei allen Sprechern dieses Tra Training. Also gerade in den letzten ein zwei Jahren war es immer so, wenn sie zahlen gesagt, also es gibt zum Beispiel drei Gründe, warum ihr das machen sollte, dann halten die immer ganz seltsam ihre ihre Hand in die Luft. Und das, also das machen alle, deswegen glaube ich, wirklich kam das von diesem, von dieser Forschung oder von diesem Training, dass man das irgendwie visualisieren soll oder so, keine Ahnung. Und das sieht so ein bisschen affig aus, weil man eben merkt, dass sie das gar nicht machen wollen.
0: Hm. Aber da sonst. Ich nicht drauf geachtet, aber. Aber sonst, also sagen.
1: was ich auch super cool finde, ist eben diese Transkripte, die jetzt Apple zur Verfügung stellt. Früher war das mal ein, hat es jemand auf irgendeiner Webseite gemacht, eben diese ganze äh, WWDC-Sessions ähm, transkribiert. Und jetzt macht das Apple selber. Das finde ich sehr cool. Ist ähm, also auch mit, mit also durchsuchbar und anklickbar. Also du, du suchst nach einem Begriff, dann findest du die Suchergebnisse, klickst du an und springst direkt an die Stelle in dem Video. Das ist äh,
0: Gold wert. Ja, auf jeden Fall. Also der Service, der das vorher gemacht hat, der heißt ASCIIWWDC.com. Und die gibt es auch tatsächlich immer noch. Also Apple hat die scheinbar nicht aufgekauft, sondern einfach gesnapchattet, wie man mittlerweile ja sagt. Ja. Und ähm, genau, die bieten tatsächlich äh, Transcripts, also den Text als tatsächlichen Text für die einzelnen Sessions an. Das ist sehr praktisch. Ich denke, es ist jetzt nicht nur praktisch für Leute, die... Taub sind zum Beispiel, die es nicht hören können, sondern auch für Leute, die es einfach, äh, die der englischen Sprache jetzt nicht so mächtig sind und das einfach gerne noch lesen würden nebenbei. Ja, vor also allen es dann einfach ist, besser verstehen.
1: Also das, der der große Vorteil ist, es ist durchsuchbar. Also Stimmt, klar, du kannst einfach auch, ja. nach einem Begriff, ich, ich mache das häufiger, wenn ich nicht genau weiß, wie das ging, ich weiß aber, dass ich einen Talk dazu gesehen habe oder eine Session von der WWDC, dann gehe ich einfach in die Sessions, die so ähnlich klingen nach dem Titel und suche im Transkript, ob ich, ob ich die Stelle finde und das, das geht super und, und vorher ging das halt nicht, da musstest du ja dann das ganze Video angucken in der Hoffnung, dass es da
0: dabei war. Findest du dann auch die Stelle im Video, wo genau diese Stelle in Text kommt? Genau, du, du suchst
1: ja. in dem Transkript, gibst einfach einen Suchbegriff ein und er zeigt dir dann halt die Ergebnisse und die sind anklickbar. Und er springt dann an die Stelle im Video, wo das gesagt wurde.
0: Na cool, das ist natürlich nochmal ein Upgrade zu dem vorherigen Service. Da hat man einfach nur in Anführungszeichen äh, den Text gehabt. Genau. Und konnte das nochmal nachlesen. Ja. Inklusive Lacher sehe ich gerade. <lacht> <lacht> ja. Ja, ja, ist gut.
1: ja ähm, Du hast dich ja, also Tickets. Wir haben beide keine Tickets gekauft. Ähm, hast, hast wir haben es auch beide nicht
0: probiert. Genau. Also ähm, ich habe und das. Ja, erzähl du was mal.
1: Ich, ich habe es nicht probiert. Ich wusste nicht, ob du, aber ähm, bei mir ist es ganz einfach. Ich kriege das nicht bezahlt äh, von meiner Arbeit und äh, mir ist das zu teuer. Äh, also diese 1600, die man da an an Apple ähm, zahlt, sind ja nur ein kleiner Teil von dem, was dann dann wirklich zusammenkommt. Also ich habe mal so geschätzt, vier bis 5.000 Dollar wurden oder Euro würden da zusammenkommen und das ist mir einfach zu teuer. Ich würde schon gerne mal hin, vor allen Dingen eben die Sessions, also ich würde gerne mal quasi irgendeinem Apple-Ingenieur meinen Code unter die Nase halten und sagen, sag mal, äh, mache ich da irgendwas falsch oder so und ähm, das, das würde ich mir angucken, aber die Sessions unbedingt will ich, also vielleicht die Keynote, aber ansonsten die, die Sessions selber, die sind jetzt nicht so interessant, die kann man sehr gut auch im Video angucken.
0: Ja, das denke ich mir auch. Ich glaube, das lohnt sich oft wirklich nicht, drin zu sitzen und sich die Session anzuschauen, wenn man das auch auf dem zwölfstündigen Rückflug zum Beispiel machen könnte. Ja, genau. Ja, unterhältst du dich lieber mit, mit interessanten Leuten, die du da kennengelernt hast. Auf jeden Fall, die Labs sind halt wirklich wichtig. Aber noch kurz zu dem äh, Part mit den Karten. Ich habe mich auch nicht beworben in der Lotterie. Ähm, mir ist es auch einfach zu teuer. Also ich krieg's auch nicht bezahlt. Das letztes Jahr war, ja, ich sag mal eine Ausnahme. Gerade das mit dem Hero Supporter Ticket, wie gesagt, hat es sich jetzt auch nicht so gelohnt. Und ich, also fünf, ich glaube, man kann auch günstiger als 5.000 Euro kommen, aber es ist dennoch sehr teuer. Also das Ticket kostet 1.600, wenn man einen guten Flug findet, ist man da bei 500-600 dabei. Dann muss man da noch unterkommen und das ist die Bay Area. Es ist einfach unglaublich teuer dort. Ich glaube sogar gehört zu haben, dass San Francisco zumindest die teuerste Stadt der Welt ist und das verteilt sich ja um die ganze Bay Area, die geht ja bis zu San Jose runter im Endeffekt. Ja, aber es ist ja nur deswegen so teuer.
1: Aber wenn das zu so teuer ist, jetzt kommt die Mörderüberleitung, wenn das zu so teuer ist, hat man ja die Möglichkeit,
0: ein Ticket zu gewinnen. Richtig. Neben dem, dass man ein Ticket wenn dann so oder so nur gewinnen kann, <lacht> ähm, gibt es auch die Möglichkeit, an so einer Lotterie, also in Anführungszeichen Lotterie teilzunehmen, wo man ein Ticket gewinnen kann, ohne dann 1.600 Dollar zahlen zu müssen. Und zwar sind das sogenannte Scholarships. Ähm, Scholarships, die sind auch mit verlinkt auf der Seite und ist mittlerweile allerdings zu spät, um sich dafür zu registrieren. Das ging bis zum 2. April beziehungsweise bis zum 3. April nach deutscher Zeit. Und ein Scholarship, äh, da bekommt man eben kostenloses Ticket und dieses ja ganz neu, man bekommt auch die Unterkunft bezahlt. Krass. Ist aber natürlich nicht für jeden. Ähm, das Ganze geht nur für Schüler, Studenten und Mitglieder einer STEM-Organisation. Das ist, ähm, ich weiß gerade nicht, wofür das steht, aber das ist, glaube ich, so eine gemeinnützige Organisation, so ein bestimmtes... Ich schlage es lieber nach, bevor ich jetzt hier. Nö, nee, ich, ich, ich glaube, das
1: reicht. Das, das können auch die Hörer zu, nachschlagen. Also gemeinnützig
0: finde ich, klingt nach sinnvollem. Genau, es scheint Richtung Education gehen zu müssen. Okay. Sagen wir es mal so. Oder natürlich beides, aber eins reicht. Ähm, dann kann man sich da bewerben. Und das ist aber ein bisschen mehr als nur seinen Namen einzutragen. Man muss dort immer... Ähm, was Bestimmtes mit einreichen. Das war letztes Jahr, sollte man eine App einreichen, an der man einen großen Teil mitentwickelt hat. Und dann muss man immer noch ein Essay schreiben, wo man das Ganze nochmal erklärt, welche Technologien man verwendet hat. Bei Apple will natürlich, dass die die eigenen Technologien möglichst stark verwendet werden. Und genau.
1: Und bei der App, noch mal, jetzt zu letztem Jahr bei der App, ähm, musste der Quelltext geschickt werden.
0: Letztes Jahr nicht. Letztes, okay. Jahr ging, letztes Jahr hatte gereicht, wenn man da den App-Store-Link hinschickt oder auch direkt einen IPA-File, also das, die App gepackaged. Mhm. Ähm, weil jetzt, man kann ja zum Beispiel auch eine Enterprise-App entwickelt haben. Und dann hatte das gereicht.
1: Okay, cool. Und dieses Jahr?
0: Dieses Jahr sollte man einen Swift Playground schreiben. Und äh, ich glaube, das ist so ein kleiner Stresstest von Apple gewesen, weil die Swift Playgrounds sind natürlich total cool, also wer das nicht kennen sollte, ich denke jeder von euch kennt das, aber der Swift Playground, da hat man die Möglichkeit Swift Code zu schreiben und den während des Schreibens werde weniger ausführen zu lassen, also der wird natürlich trotzdem kompiliert und dann erst ausgeführt, das macht es auch relativ langsam, aber im Großen und Ganzen ist es trotzdem noch schneller als ein komplettes App-Projekt aufzusetzen und das jedes Mal im Simulator auszuführen.
1: Ja, also es ist eine nette Spielwiese. Also genauso wie der Name halt sagt, man geht da hin und kennt sich eben mit Swift oder eben mit irgendeiner API, die man ausprobieren möchte, noch nicht aus, packt das da rein und es ist sehr viel schneller und sehr viel mit, mit weniger Overhead verbunden, als jetzt eine App zu schreiben, die, um, um, um das auszuprobieren.
0: Genau. Aber wenn man so einen Swift Playground für eine Scholarship-Bewerbung abgeben möchte, also bauen möchte, um die da abzugeben, dann reicht natürlich eine kleine Spielerei nicht aus. Das heißt, das geht dann über den eigentlichen Sinn und Zweck eines Playgrounds im Sinne von Spielwiese äh, drüber hinaus. Es geht dann mehr in so eine Richtung, dass man ein komplettes Projekt baut und in dem Playground selber dieses Projekt ausführt. Und da würde ich aber gerne noch über einen anderen Zweck von Swift Playgrounds reden. Und das sind die Swift Playground Books. Denn es gibt auch Fachbücher, die als Swift Playground vertrieben werden. Ja, und äh, fällt dir da ein Beispiel ein? Du hattest doch, glaube ich, vor einiger Zeit mal von einem erzählt.
1: Genau. Ähm, also was ich gerade, im oder jetzt gerade lese ich es nicht, weil ich was anderes lese, aber was ich mal angefangen habe, war ähm, Advanced Swift von den Leuten von Object.io. Ähm, das war, glaube ich, äh, Ole Begemann und ähm, ja, Chris Eitoff. Genau. Und Airspeed Velocity hat bei der ersten Version noch mitgeschrieben. Der ist aber jetzt bei Apple, deswegen bei, der, bei dem Update hat er nicht mitgeschrieben. Ähm, und die haben ein, ähm, ein Buch äh, veröffentlicht, das kann man auch auf als Print kaufen, oder, oder als PDF oder als ähm, Mobi oder sowas. Ja, das Mobi,
0: das ist tatsächlich. <lacht>
1: Genau und man bekommt aber dazu einen Swift Playground. Das heißt, man packt sich auf das iPad, das Ding drauf und hat dann diese ganzen, also diese ganzen Codebeispiele, die da drin stehen, die sind ausführbar in dem Buch und das ist schon, das ist für mich die Zukunft des Buches. Also, ich wünsche mir eigentlich von Apple, dass sie sowas machen wie ein App Store nur für Bücher, also für für Playgrounds, für Swift Playground Bücher. Das das glaube ich fehlt noch, weil dann könntest du diese ganzen Programmierbücher, die über Swift auf Papier gedruckt werden, die musst du gar nicht mehr veröffentlichen, machst du alles da. Das stimmt, ja. Und was halt so dass das Großartige an diesen Playgrounds ist, du kannst eben Code verstecken. Du kannst ähm, den ganzen Code, den du zum Beispiel brauchst, um irgendwas aufzubauen, um etwas Bestimmtes zu zeigen, den kannst du verstecken mit so bestimmten Makros, dann wird der nicht angezeigt und der Nutzer oder der, der Leser sieht eben nur das, was er sehen soll. Und das geht im normalen Playground auf Mac leider noch nicht, das wünsche ich mir auch gerne. Und, und da sieht man halt, wo, wo Apple damit hin will quasi.
0: Ja, ist nicht ganz richtig. Also man kann den schon verstecken. Aber er ist dann in der anderen Datei. Also man kann extra Source-Files, also direkte Swift-Files, mit in den Playground in so einen Contents-Ordner schmeißen. Und die werden dann mit kompiliert und ausgeführt und man kann die dann in dem eigentlichen Playground live verwenden. Ja, aber die werden aber nicht, die werden nicht jedes Mal neu gebaut. Das ist halt eigentlich der große Vorteil. Die sind als so eine Art unsichtbares Modul eingebunden, ja, dass ich, du drauf Zugriff hast.
1: Ich, ich, ich meinte was anderes, und zwar kannst du im sel auf derselben Seite zum Beispiel die Initialisierung von einem Klassenobjekt kannst du verstecken. Ach so. Und das das geht halt mit diesen Resources nicht, sondern du musst immer noch initialisieren. Sagen wir mal, du willst eine View bauen, ne? Und du willst die, ähm, die willst zeigen, wie man die Hintergrund Color von der View setzt. Dann musst du dieses View bauen selber und auch das Anzeigen in dem Playground kannst du verstecken auf der Seite. Das sieht der der Nutzer nicht und der sieht nur View. Background Color und dann eben die die die, die Farbe. Und ja, das okay. ist. Ich dachte. ja. Und das ist halt sehr cool, weil du eben dann direkt für deine Zielgruppe nur das zeigen kannst, was die gerade sehen sollen. Den ganzen ganzen Rest, den sie brauchen, um das aufzusetzen, kannst du weglassen. Also das ist schon sehr cool.
0: Das stimmt, ja. Gerade für ein Buch. Ja. Wo wirklich man sich auf das Wesentliche konzentrieren möchte an der Stelle und um dann… Genau. Okay, ja.
1: Und und was Apple halt macht, ist eigentlich ganz schlau. Sie sagen jetzt hier, wir haben ganz viele kreative junge Leute, die gucken sich jetzt das mal an und mal gucken, wie sie es hacken können, ne? wie sie aus dem Ding was rausholen können, was da noch nicht drin war. Das finde ich schon sehr sehr spannend.
0: Das stimmt und das wird auch richtig gut angenommen. Also ich bin da mittlerweile auch in einem Slack-Team, wo sich, ich glaube, das wurde von zwei Scholars, wenn man die so nennen darf, <lacht> gegründet. Und da trifft man sich einfach und äh, spricht dann meistens eher im Nachhinein über seine Ideen und man lernt sich vielleicht auch schon mal kennen, vielleicht klappt es ja bei beiden und dann trifft man sich auch mal in echt. Und da habe ich mir schon einige Submissions, also Einsendungen jetzt angeschaut und da ist wirklich wahnsinnig cooles Zeug dabei. Also Kreativität, Level 9000. Ja. Also das Coolste, was ich
1: gesehen habe in einem Swift-Playground, war auf der Swift-Conf letztes Jahr. Ich habe leider den Namen des, des Sprechers vergessen. Ähm, da hat der einer ein, den kompletten Talk, eine Live-Coding-Session auf dem iPad gemacht. Und zwar hat der, was hat er gemacht? Ich glaube so Coordinator-Pattern oder sowas in der Richtung, hat der komplett auf dem iPad live codiert. Und das war wirklich sehr beeindruckend, was der in 45 Minuten da hingekriegt hat. Und das Ganze lief dann halt als ähm, ui kit äh, view in, in, dem, in dem Darstellungsfenster von dem Playground.
0: Richtig, das kommt dazu. Für die Ausgabe hat man verschiedene Möglichkeiten. Man kann über Print einfach in der Konsole ausgeben, die klappt man sich ein, wie in jedem Xcode-Projekt. Und ähm, man kann Views anzeigen, Über, wie du es gerade schon gesagt hast, das dann im Assistant Editor hat man eine sogenannte Timeline. Da kann man dann eine Live-View reinpacken, die man auch dann bedienen kann. Wenn es zum Beispiel Table-View ist, dann kann man da auch richtig hin und her scrollen. Das wird, ähm, gerade wenn es eine UI-Table-View ist, von, von einem Simulator, also von einem iPad-Simulator, der im Hintergrund läuft, alles gesteuert. Es gibt aber auch Mac-Playgrounds, wo man ähm, ja Mac-Komponenten verwendet. Da braucht man natürlich dann keinen Simulator. Das ist dann eine native Komponente, die dargestellt wird. Ja, im Hintergrund läuft aber auch noch der Simulator. Es gibt, es gab manchmal so Fehler, wo man den gesehen hat. <lacht> aber bei dem Mac-Playground auch? Ja, ja.
1: Also wenn du dort einen, ja. einen ähm,
0: Also ich rede, ich rede von einem iOS-Playground, der auf einem Mac genau, läuft. Genau, genau. Ein
1: iOS-Playground, okay. der auf dem Mac läuft, da der, der läuft ja. im Hintergrund der Simulator und es wird dann einfach nur irgendwie der Screen ja. Also es, man sieht ihn nicht, aber es gab mal so Fehler, dass der halt so auf dem in dem Assistant Editor, da sah man dann eben so ein Springboard-ähnliches Gedöns und so. Also da, da läuft auch irgendwas in der Art.
0: Also das, das ist mir tatsächlich sogar selber passiert. Also das ist sogar mittlerweile Standard, glaube ich. Ich habe das jetzt auf Xcode 8.3. Ich glaube, das war noch bevor der Bugfix jetzt rauskam, also bevor der 8.3.1. Und da hatte ich das Problem relativ oft. Da hatte ich okay. an einer Stelle einen Crash in meinem Programm. Ich glaube, das war sogar richtig mit Fatal Error provoziert. Und da ist die App gecrashed und da war ich auch auf einmal am Homescreen von diesem Simulator. Ja. Den ich halt ganz normal bedienen konnte wie ein Simulator. <lacht> ähm, was aber auch viel mehr war, ähm, ich hatte bei meinem Playground, um auch gleich kurz zu besprechen, da äh, ist eine Texteingabe und wenn man da in die, mit der Texteingabe anfängt, äh, in dem UI Text View, dann kommt die Tastatur rein. Ah, ja. Das fand ich ein bisschen verwirrend, weil, warum? <lacht> ist ja, ja nicht notwendig. Ja. Aber,
1: ja. Genau, was hast du denn gemacht? Du hast dich ja quasi auf dieses Scholarship beworben.
0: Ja, richtig. Ich habe selber lange überlegt, ob ich es mache, weil wie du schon gesagt hast, es sind nicht nur die Ticketkosten und auch nicht nur die Unterkunftskosten, die da auf einen zukommen. Es ist der extrem teure Flug und außerdem muss man irgendwie noch von San Francisco runterkommen nach San Jose, weil die Flüge nach San Jose sogar noch teurer sind als nach San Francisco selber. Und dann muss man noch Essen kaufen und, und, und. Es ist alles in allem sehr, sehr teuer. Und ich habe überlegt, ob ich es überhaupt mache. Dazu kommt auch noch die ganze politische Situation in den USA und die ganzen Strapazen, die man über sich ergehen lassen muss mittlerweile, um in die USA einreisen zu können. Aber ich habe mir dann überlegt, das ist alles egal. Ich bin Student, das mache ich jetzt einfach noch. Und habe es dann einfach probiert. Das Problem ist, ich bin erst relativ spät auf die Idee gekommen, man hatte, glaube ich, vier, fünf Wochen Zeit, das Projekt zu bauen. Und es war dann eben dieser 2. April, das war ein Sonntag, wo man das dann abgeben musste. Und ich habe am Donnerstag davor angefangen. <lacht> ähm, hatte aber schon länger eine, äh, meiner Meinung nach, ganz gute Idee. Und zwar, also was ich als erstes als Idee hatte, war einfach so ein Klicky Bunti, so ein kleines Spiel in Sprite-Kit oder Scene-Kit, weil ich glaube, das ist genau das eigentlich, was sie sehen wollen. Das ist mein Problem aber, dass ich das einfach nicht kann. Also ich hätte mich da natürlich reinarbeiten können, das, das wäre schon irgendwie gegangen, aber mir fehlt es da irgendwie an der grafischen Kreativität und an dem Witz dahinter, weil ich finde, so ein Spiel muss immer ein bisschen Witz noch dabei haben, irgendwas Lustiges. Ja. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache irgendwas anderes, irgendwas in eine ganz andere Richtung, aber auch relativ kreativ, finde ich. Und zwar ähm, habe ich einen Teil des Swift-Compilers nachgebaut, in Swift, in einem Playground. Das heißt, man kann in der View, die live erzeugt wird, drin ein Swift-Code schreiben und der wird dann validiert, der wird äh, mit einem Lexer in Token zerlegt und wird Syntax-Highlighting draufgelegt und dann wird er noch gepasst und im Endeffekt sogar ausgeführt und zwar dadurch, dass der zu JavaScript kompiliert wird und JavaScript wird dann über JavaScript Core ausgeführt, was ein Framework ist von iOS.
1: Sehr cool, ich finde es wirklich sehr cool, also ich, ich glaube genau, dass das ist, was Apple sucht, nämlich eben quasi die Grenzen von dem, was man sich so vorstellen kann, was man in dem Ding machen kann, zu sprengen. Und das ist, passt genau rein. Also ich, ich drücke dir alle Daumen, aber ich finde die Idee super.
0: <lacht> Danke. Also ich fand ja am Anfang, und ich finde es auch immer noch total super, aber ich glaube, das passt halt mehr in der App. Ich habe da mittlerweile auch eine App draus gebastelt, da macht es einfach viel mehr Sinn, gerade auf dem iPhone, auf dem iPad hat man ja einen richtigen Playground, aber so auf dem iPhone, so unterwegs also ein paar kleine Skripte schreiben und ausführen, ist total lustig, das ja. ist nicht, nicht mehr als das, weil es ist wirklich nur ein Teil der Sprache, aber es ist ganz lustig. Aber ich bin mir nicht sicher, ob Apple das an der Stelle so unbedingt sehen wollte. Ich, es kann sein, dass sie halt wirklich mehr wollen, dass man diese Apple-eigenen Frameworks nutzt. Und bei mir, das ist jetzt ja wirklich eigentlich komplett selber gebaut. Hab da jetzt eigentlich nichts von Apple verwendet, außer eben JavaScript Core.
1: Ja, man, man weiß nicht so genau, was sie vorhaben damit. ne? Also ähm, Apple mag eigentlich immer sehr, sehr, also gerade wenn man jetzt im App Store gefeatured werden will oder so, sollte man so viel Apple-Frameworks und so, so neuer, desto besser äh, benutzen, ähm, wie nur geht. Weil, weil Apple sucht danach, um eben ihre eigenen Features in den Vordergrund zu schieben. Aber bei so einem, bei diesem Swift-Playground, ich kann mir gut vorstellen, dass es Apple da irgendwie auch drum geht, herauszufinden, was ist damit alles möglich? Also das ist ja irgendwie so ein bisschen das Nachdenken outgesourced sozusagen. Ähm, und, und da sind so viele kreative Leute. Also ich habe ich hab irgendwo einen Tweet gesehen, da hat einer, ich glaube, ähm, das Mac-Betriebssystem 1.0 nachgebaut.
0: Ja, ähm, das ist auch mein Favorit momentan. Und ich hoffe, der gewinnt.
1: Und, und der, ich glaube, der war einen Monat dran oder sowas. Also wirklich krass, krasses Zeugs. Und das sind so, das hat auch keinen Nutzen. Aber es ist halt einfach nur cool. Es ist einfach nur cool. Und das kannst du dir irgendwo hinkleben auf deine Webseite als Apple und sagen, guck mal, mit dem Swift Playground kannst du ein Betriebssystem bauen. Und so ein Zeug, also so irgendwie... Ich, ich kann mir vorstellen, dass es eher in die Richtung geht, dass es nicht um die Frameworks geht, sondern einfach darum geht, was ist mit dem Ding alles möglich? Und verdammt nochmal, es ist so viel möglich.
0: Auf jeden Fall. Ja. Also ich würde mal kurz noch ein paar andere Beispiele erzählen, die ich so gelesen hatte. Ähm, zum Beispiel hat ein Freund von mir, der Bilal, der hat äh, ein neuronales Netz nachgebaut. Also nachgebaut, weil er das ähm, optisch einem existierenden Projekt nachempfunden hat. Hat das aber sehr cool alles selber und dazu noch in einem Playground gemacht. Für die, die jetzt nicht so viel über neuronale Netze wissen, da geht es ganz viel um äh, Eingangsdaten, dann Training mit, mit ganz vielen Daten und ganz vielen Durchläufen und dann im Endeffekt Output, der rauskommt. Das jetzt heißt, was er gebastelt hat, man, man trainiert dieses neuronale Netz, indem man ähm, Symbole für Smileys malt. Also wenn man zum Beispiel einen lachenden Smiley hat, dann malt man eben so einen, so einen Halbkreis, der oben geöffnet ist, damit es eben so aussieht wie so ein Lächeln. Und dann verschiedene andere Smileys und dann Trainiert der, ja, ich glaube, mit 70.000 Trainingsdaten oder sogar 100.000. es war richtig, richtig viel, was auf dem Playground auch ordentlich lange dauert. Und wenn es dann fertig ist, dann kann man einfach was hinmalen und das neuronale Netz erkennt, was man da gemalt hat. Das heißt, man hat verschiedene Smilies trainiert und man malt dann eben hin und der erkennt, was das für ein Smiley ist. Sehr cool. Das ist auch wirklich ein sehr cooles Projekt. Ja. Ähm, viele andere ich habe auch gesehen, hat jemand so einen Side Scroller gebaut, also so wie Super Mario damals auf dem Super Nintendo, wo man mit so einem Menschen einfach durch eine Welt durchrennen, Alles natürlich schön in Sprite Kit, ja Sprite Kit gemacht. Sah auch wunderschön aus, richtig cool. Es ist ganz, ganz viel. Wirklich richtig cool geworden. Ja, ich glaube, es bringt Apple auch wirklich sehr viel.
1: Ähm, wie waren das letztes Mal, wurden die veröffentlicht die Sachen? Weil das ganze Zeugs würde ich gerne sehen.
0: Ähm, also Die meisten, gerade die ich jetzt alle genannt hatte, die haben YouTube-Videos über ihre Projekte gemacht und einige haben es auch Open-Source gestellt. Ich habe mein Projekt auch Open-Source gestellt. Ähm, Bieler hat seins heute auch Open-Source gestellt, auch sehr cool. Und einige andere auch. Ich würde sagen, wir packen einfach mal ein paar von denen, die wir finden, mit in die Show Notes ja. und dann kann sich das jeder damit anschauen. Lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Mega kreativ. Ich finde es richtig gut, was da draus geworden ist.
1: Ja, finde ich auch. Vor allen Dingen kann man dann
0: vielleicht selber
1: noch Inspiration kriegen, was man selber mal ausprobieren möchte.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, einiges davon passt wirklich gut in der App. Also bei mir ist ja auch so, ich habe da jetzt eine App draus gebaut. Ich habe das danach jetzt auch noch ein bisschen weiterentwickelt. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich das irgendwann mal als ganz normale App raushaue und dann schaue, was passiert.
1: Wir sind gespannt.
0: <lacht> okay,
1: ähm, wollen wir so langsam mal zu den Picks kommen?
0: Ähm, ich würde eine Sache noch kurz zur DubDub. Ja. Äh, weil wir da noch nicht drüber gesprochen hatten. Ähm, Apple hat jetzt das erste Mal auch einen Code of Conduct definiert. Das hatten sie, glaube ich, vorher noch nicht gemacht. Ähm, Finde ich sehr cool. Geht vor allem darum, um halt Diversity, also verschiedene, also auch Minderheiten zum Beispiel, äh, einfach festzuhalten, dass alle, die hinkommen, gleich sind, dass jeder gleich behandelt wird, dass es egal ist, was man für eine Hautfarbe hat oder, äh, was weiß ich, ob man in einem Rollstuhl sitzt oder ob man eine Frau ist oder ein Mann, das ist alles vollkommen egal. Und das finde ich gut, dass das festgehalten wird. Das ist mittlerweile auf Konferenzen ja mehr oder weniger Standard. Mhm. War bisher aber, glaube ich, noch nicht so bei der Dab. Und was sie dieses Jahr das erste Mal tatsächlich haben, ähm, Childcare. Man kann einfach sein Kind mitnehmen und das dort abgeben und dann wird sich da an den Tag drum gekümmert werden, dass man sich in den Labs und den Sessions vergnügt. Das ist
1: super. Finde ja. Ich, ja. Find ich auch super. Ja. ja, echt gut.
0: Gut, ja. Picks. Ähm, Genau, wir haben uns jeder ein bis zwei äh, GitHub-Projekte rausgesucht, die wir kurz highlighten wollen. Das muss jetzt nichts sein, was mit Zwift zu tun hat. Das kann alles Mögliche sein. Und ja, fang du einfach mal an. Genau, also ich habe gepickt Tiny Constraints.
1: Ähm, das Ding ist mir schon, also es ist ein, ein GitHub-Projekt. Ähm, das ist mir vor ein paar Monaten schon ähm, durch die Timeline gestolpert. Und das ist so ein, es gibt ja so ganz viele Frameworks oder ganz viele Projekte auf GitHub, die versuchen, Auto-Layouts ähm, angenehmer zu machen, Auto-Layout-Constraints. Ähm, ich bin normalerweise ein Freund, das alles selber zu bauen, aber bei Tiny-Constraints sehe ich den Vorteil. Ähm, und der Vorteil ist, ähm, also worauf das optimiert wurde, ist, ähm, die Constraints-Erstellung so klein wie möglich zu machen. Das heißt, ein mehrzeilige ähm, ursprüngliche ein mehrzeitiger ursprünglicher Codeblock, der eben Constraints erzeugt, wird zu einem ganz kurzen kleinen Zeile, wo auch der Name schon sagt, was, was, was gemacht wird. Zum Beispiel, ähm, äh, Moment, ich muss mir gerade selber hier nochmal, genau. View.edges und dann wird eine andere View angegeben, äh, zu welchen, also zu der dann diese, diese Kanten ähm, hingepinnt werden sollen und sowas. Und das ist halt brutal kurz und sagt trotzdem genau, was es macht und deswegen sehr cooles Framework. Ähm, mich hat es jetzt dazu inspiriert, das Ganze in Objective-C für mich selber nachzubauen, weil wir ein großes Objective-C-Projekt haben und da wollen wir wenig Swift-Code drin haben. Im Endeffekt wollen wir eigentlich den Swift-Code wieder rauskriegen, damit es wieder sneller, schneller kompiliert. Ähm, und das hat mich inspiriert, mal so ein bisschen drüber nachzudenken, wie wir sowas ähnliches
0: in Objective-C nachbauen können. Also Tiny Constraints. Sieht ziemlich cool aus. Link dazu ist natürlich auch mit in den Shownotes. Ja. Okay, du hast ein Projekt dieses? Genau, oh. genau, das war alles. Okay. Ähm, ich habe mir zwei Projekte rausgesucht und die haben beide nichts direkt mit Swift zu tun. Aber das eine, vielleicht um die Ecke doch ein bisschen, und zwar ist das Kotlin Native. Ähm, der eine oder andere hat Kotlin vielleicht schon mal gehört. Das ist eine Programmiersprache. Ähm, die kommt von JetBrains, also den Leuten, die App-Code unter anderem machen, oder auch IntelliJ. Und Kotlin ist eine Sprache, die die selber entwickelt haben, die läuft eigentlich in der ähm, JVM, also der Java Virtual Machine, quasi über Bytecode. Und Kotlin kann auch schon produktiv dazu genutzt werden, um Android-Code zu schreiben. Ähm, Kotlin selbst hat relativ viele Ähnlichkeiten zu Swift. Ist richtig cool. Es hat äh, zum Beispiel Dinge auch wie nullability Flex und auch viele andere Dinge. Ist richtig cool. Und was Kotlin-Native, das ist jetzt eben relativ neu, was das macht, das stellt eben ein LLVM-Backend für den Kotlin-Compiler bereit. LLVLM, LLVM ist ja die Low-Level-Virtual-Machine, ähm, die unter anderem auch Chris Latner mitgebaut hat, auf der auch Swift und Objective-C aufbauen. Und ja, Kotlin-Native ähm, kreiert dadurch nativen Code, der in Kotlin ursprünglich geschrieben wird. Und das äh, ist wahnsinnig cool und ermöglicht in ferner Zukunft oder vielleicht in mittelfristiger Zukunft irgendwann mal, dass man in Kotlin auch iOS-Apps schreiben könnte.
1: Ja, da müsste man nur noch Kotlin lernen, dann kann man nämlich
0: iOS und Android-Apps mitbauen. Richtig. Und das ist auch gar nicht so schwer. Also ich habe öfter jetzt schon bei Kollegen von mir über, über die Schulter geschaut, die im Android schreiben, die machen das relativ viel mit Kotlin. Man sieht relativ schnell durch. Man kann einfach über Gemeinsamkeiten auch erstmal reden, was auch schon mal viel wert ist.
1: Ja, ich habe mir auch schon so ein paar Kotlin-Talks bei Realm äh, angeguckt. Realm ist so eine Seite, wo äh, sehr viele Talks gehostet werden und da gibt es auch sehr viele Kotlin-Talks. Ist äh, sehenswert, wenn man Swift kennt, sieht das doch sehr, sehr ähnlich aus.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann habe ich noch einen anderen Pick, das ist jetzt nichts Neues, aber es ist was, was mir vorher ähm, noch gar nicht so bewusst begegnet ist, und zwar ist das Typescript. Ähm, Typescript ist auch eine Programmiersprache, ich komme ja gerade wie so ein super Nerd vor. Ähm, ja, Typescript ist eine Programmiersprache, die baut auf JavaScript auf und fügt im Endeffekt Typen hinzu, eigentlich ist das so ziemlich alles, was das macht. Ähm, ja, man hat dann eben die Dateiendung TS statt JS und hat dann aber die Möglichkeit, ähm, Typen zu verwenden, also Parameter von Funktionen haben auf einmal Typen, man hat Rückgabetypen richtig von Funktionen und das Ganze wird dann ähm, kompiliert zu JavaScript, ist im Endeffekt wahrscheinlich ein ganz einfacher Durchgang, weil man einfach nur die Typen wieder rausschmeißen muss, hat aber den Vorteil, dass während des Kompilierens diese Typen gecheckt werden und das ist was, was man bei JavaScript eben sonst nicht hat. Und das ist wirklich richtig cool. Also ich hatte davon vorher schon gehört, das Prinzip, ja toll, eine typisierte Sprache, ist jetzt auch nicht so überraschend. Aber was mich daran wirklich begeistert, dass da wirklich sehr viele richtig coole Konzepte drin sind, die man in einer stark typisierten Sprache wie Swift zum Beispiel teilweise einfach gar nicht finden kann. Mhm. Ähm, die haben zum Beispiel die Möglichkeit, dass man einzelne Strings als Typen sieht und dadurch ähm, Enums abbildet. Also wo man in Swift einen Enum mit einem String Raw Value nutzen würde, nutzt man in TypeScript direkt Strings. Und wenn man da einen falschen String angibt, dann kompiliert es einfach nicht. Ah, cool. Mhm. Das ist zum Beispiel ziemlich cool. Aber was anderes auch richtig cool ist, dass man, sagen wir, diese Funktion gibt einen String oder ein In zurück. Da hat man so einen Pipe-Operator dazwischen. Das ist auch was, was man in Swift nur mit einem extra definierten Inam abbilden könnte.
1: Ja, das hätte ich gerne manchmal. <lacht>
0: Ja, das, also ist echt wahnsinnig cool. TypeScript ist richtig cool und ist ähm, von Microsoft. Muss also, man ja doch mal mit dazu sagen. Ja,
1: das wusste ich auch nicht. Also TypeScript ist mir auch schon immer mal wieder durch die Timeline gescrawlt. Ähm, vor, vor allen Dingen, also so wie ich das bisher immer mitgekriegt habe, macht TypeScript JavaScript erst nutzbar, weil JavaScript selber ist ja, also, dem schmeißt ja alles vor und es kompiliert und sowas und da so ein bisschen Ja, Sicherheit. es ist interpretiert. Ja, ja, genau. ja aber es es eben nicht genau. genau. Aber so ein bisschen Sicherheit da reinzukriegen ist, glaube ich, kein Fehler.
0: Ja, ja, sehr cool. Also das ist halt, TypeScript ist halt vor allem was, was ähm, Unit-Tests in JavaScript ersetzt, weil du in JavaScript sonst ganz viele Sachen wie Typen erst Unit-Testen müsstest.
1: Okay, verstehe. Mhm.
0: Ja, ich glaube, wir sind durch, ne? Ja.
1: Die erste Folge. Hat dir Spaß gemacht. Ja, finde ich auch. Wir sind bald wieder auf Sendung, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Ähm, sollen wir noch kurz sagen, wo wir zu finden sind vielleicht?
0: Ja, fang du an.
1: Okay, also ähm, auf Twitter ist mein Handle swift painless. Ähm, ja, und von da aus kann man, glaube ich, alles andere erreichen.
0: Ja, mein Twitter-Handle ist benchr, geschrieben b-e-n-c-h-r. Frag nicht, wo das herkommt, <lacht> aber das ist mein Twitter-Handle.
1: Wir fragen dich einfach per Twitter, wo das herkommt. Ja, gute Idee. <lacht> okay, cool. Ähm, dann würde ich sagen, wir sehen uns bald wieder an der gleichen Stelle. Bis dahin. Bis dann. Ciao. Ciao.